0: Vier Chancen, die die DSGVO deinem Unternehmen und deiner IT-Abteilung eröffnet. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ist diese Woche bei dir auch der Winter angekommen? Ich kann zumindest aus Köln und Dresden berichten, dass ich dort Schnee gesehen habe. Und eins kann ich dir sagen, ich liebe Schnee. Was ich auch sehr mag, das sind Rezensionen bei iTunes. Da sind zwei neue in den letzten Wochen dazugekommen, die ich gern vorlesen möchte. Der Nutzer Micha-L-Schreibt. Robert Sieber ist vielleicht nicht der unterhaltendste Moderator, aber unbestreitbar ein Serviceexperte mit einer Mission. IT-Service-Management ist sein Thema. Sach- und fachkundig weiß er, worüber er redet und wie er es verständlich darstellt. Meines Erachtens geht es über IT hinaus und im Grunde genommen um Service Management. PS. Die Weihnachtsgeschichte von Robert Sieber straft meinen Eingangssatz im übrigen Lügen. Random Guy schreibt, ITSM-Themen werden sehr anschaulich dargestellt. Hier erwartet den Hörer eine sehr breite Themenvielfalt, die jeder im IT-Umfeld täglich erwartet. Macht bitte weiter so. Ich danke euch und ich verspreche definitiv, ich mache weiter so. Mal sehen, was ich zum Thema Unterhaltung so noch reißen kann. <lacht> vielleicht, Michael, schreib mir eine Mail, was du genau meinst. Da kriegen wir bestimmt was hin. Aber vielleicht sollten wir das einfach mal ins reale Leben verlegen. Die Wissens- und Erfahrungsvermittlung von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Die beste Gelegenheit dafür ist das IT-Service-Katalog Bootcamp. Dafür suche ich nämlich maximal zwölf Menschen, die es mit dem Servicekatalog wirklich ernst meinen. Denn wenn du es mit dem Servicekatalog so richtig ernst meinst, dann möchte ich dich und andere elf auf dem Weg zum Servicekatalog über insgesamt neun Monate begleiten. In meinen Kundenprojekten erlebe ich immer wieder, was die Menschen daran hindert oder anders ausgedrückt behindert, einen Servicekatalog aufzubauen. Ich habe mir angeschaut, welche Möglichkeiten du hast, dich zum Thema Servicekatalog weiterzubilden. Es gibt dafür wenig Schulungen und die meisten davon dauern ein oder zwei Tage. Mit den Erfahrungen aus den Kundenprojekten kann ich dir sagen, das reicht nicht. Reine Verwissensvermittlung bringt dich nicht zum Ziel. Getreu meinem Motto Different Thinking habe ich das Servicekatalog Bootcamp entwickelt. Es ist eine Schulung, die keine Schulung ist. Drei Punkte sind für Dich und Dein Vorhaben wichtig und unterscheiden das Bootcamp von normalen Schulungen. Erstens, Dein Ziel ist ein funktionierender Servicekatalog. Dementsprechend muss das Bootcamp Dein Weg dahin sein. Die Einführung eines Servicekatalogs bedeutet einen Wandel in Deinem Unternehmen. Deswegen fokussieren wir uns im Servicekatalog Bootcamp gemeinsam auf den Veränderungsprozess in Deinem Unternehmen. Diese Zeit nehmen wir uns gemeinsam. Der zweite Punkt eine Schulung, die nicht das Wissen, sondern die Umsetzung in den Mittelpunkt stellt. Wir gehen das alles ganz anders an. Die Schulung startet schon im Vorfeld mit einem Telefonat, in dem wir deine Ausgangssituation und deine Ziele klären. Es gibt insgesamt drei Präsenzteile mit insgesamt acht Tagen über einen Zeitraum von sechs Monaten. Für die Zeit dazwischen bekommst du Umsetzungsaufgaben und eine regelmäßige Online-Betreuung in Form von Webcast und Q&A-Sessions. Und der dritte wichtige Punkt ist, wir beziehen dein gesamtes Unternehmen mit ein und stellen so deinen Erfolg sicher. Denn der Servicekatalog ist keine IT-Nabelschau. Du darfst frühzeitig mit dem Projekt nach außen gehen, zu deinen Kunden. Wir setzen gemeinsam den Startschuss bei dir im Unternehmen vor Ort. Mit dem Awareness Workshop stellst du sicher, dass dein Kunde wirklich im Mittelpunkt steht und somit genau der richtige Servicekatalog entsteht. Mit diesen Grundsätzen im Hinterkopf habe ich für dich das Bootcamp konzipiert. Alle Details dazu findest du unter www.different-thinking.de slash IT-Servicekatalog-Bootcamp. Und bevor wir jetzt in die aktuelle Folge einsteigen, jetzt noch für dich die Inhalte des Bootcamps in Kürze. Es sind insgesamt acht Schulungstage in Frankfurt am Main und wir wollen am 24. April starten. Es ist ein umsetzungsorientiertes Gruppenprogramm mit einer intensiven Betreuung über mehr als 25 Wochen. Es besteht in der Wissensvermittlung bzw. in den Schulungstagen aus 14 Modulen, jeweils mit dem Wissensinput, praktischen Übungen und dem Praxistransfer sowie den Umsetzungsaufgaben. Ich verspreche dir, es ist keine PowerPoint-Schlacht, an den Schulungstagen, sondern ich arbeite nach dem Konzept Training from the back of the room. Es ist interaktiv und auf jeden Fall gehirnfreundlich. Wir führen ein persönliches Onboarding-Telefonat vor dem ersten Präsenzteil, um deine Situation zu klären, um deine Ziele klar zu bekommen, so dass ich weiß, worauf ich für dich genau eingehen muss. Die Online-Betreuung während der Umsetzungsphasen mit Live-Webcasts und Masterminds hilft dir, das Gelernte die Pläne, deine Aufgaben in die Realität umzusetzen. Dazu zählt auch die Vernetzung mit anderen Teilnehmern in Erfolgsteams, wo ihr euch in der Umsetzungsphase untereinander austauscht. Dazu wird es ein Forum geben, in dem wir unabhängig miteinander reden können, du all deine Fragen stellen kannst, Feedback von den anderen und von mir einholen kannst. Um den richtigen Start sicherzustellen, der Awareness Workshop in deinem Unternehmen, mit dem wir alle Stakeholder an Bord holen. Die Details zum Bootcamp, den 14 Modulen und was sich genau hinter dem Awareness Workshop versteckt, findest du unter different-thinking.de slash it service bootcamp Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Zusammen bekommen wir deinen Servicekatalog an den Start. Und wozu der Nutze ist, erfährst du jetzt gleich. Sei gespannt, was die DSGVO und der Service-Katalog so gemeinsam haben. Denn diese fünf Buchstaben DSGVO scheinen in vielen Unternehmen ein Reizbegriff zu sein. Wie ist das bei dir im Unternehmen? Falls du es noch nicht gehört hast, ausgesprochen heißt das Datenschutzgrundverordnung. Es ist eine europäische Regelung zum Datenschutz, die seit 25. Mai 2016 in Kraft ist. Ja, du hörst richtig. Die Regelungen der DSGVO sind seit fast zwei Jahren in Kraft. Du wunderst dich, weil du hörst momentan überall, dass die DSGVO zum 25.05. diesen Jahres in Kraft tritt. Das ist so nicht richtig. Da endet die Übergangsfrist und es tritt das neue Bundesdatenschutzgesetz in Kraft. In der Verordnung ist eine Übergangsfrist von zwei Jahren vorgesehen. Die Umsetzung in nationales Recht ist keine, ich wiederhole, keine Voraussetzung für die Rechtsgültigkeit. Irgendwie haben es wohl die meisten Unternehmen verpennt, sich die letzten zwei Jahre damit zu beschäftigen. Anders kann ich das nicht nennen, was wir da draußen gerade erleben. Da gibt es die Berater und Medien, die die Sau durch das Dorf treiben. Es gibt Unternehmenslenker, die sich lauthals über den bösen Datenschutz und damit die verbundenen Aufwand beschweren. Und es gibt noch genügend Unternehmen, die denken, dass sie es gar nichts angeht. Das finde ich wirklich sehr schade, denn aus meiner Sicht birgt die DSGVO eine riesige Chance für unsere Unternehmen. Du und deine Bemühungen um einen Servicekatalog werden davon enorm profitieren. Jetzt lass uns mal einen Blick in die DSGVO werfen und einige wichtige Änderungen anschauen. An erster Stelle steht der Punkt, dass die Rechte von betroffenen Personen eine deutliche Erweiterung bekommen. Da steht ganz oben die Informations- und Transparenzpflicht. Bisher hatten du und ich ein Auskunftsrecht. Das heißt, du kannst jedes Unternehmen anschreiben und fragen, welche Daten sie von dir gespeichert haben. Also erst dann, wenn bereits Daten erhoben wurden und eine Verarbeitung bereits stattfand. Jetzt sind die betroffenen Personen vor der Datenerhebung über Art, Umfang, Zweck und gegebenenfalls die rechtliche Grundlage zu informieren. Das heißt, wenn dein Unternehmen beispielsweise Versicherungen verkauft, dann darf der Vertreter zu Beginn des Verkaufsgesprächs den Interessenten darüber informieren, was er mit den Daten, die er in dem Gespräch gewinnt und dokumentiert, im Detail passiert. Sie sind auch darüber zu informieren, wenn oder bevor Art, Umfang oder Zweck sich ändern oder erweitert werden. Eine Information ist nur dann nicht erforderlich, wenn die betroffene Person bereits über Art, Umfang, Zweck und gegebenenfalls die rechtliche Grundlage informiert war. Daraus ergibt sich eine echt spannende Frage. Muss ein Unternehmen, welches bisher seine Kunden nicht oder nur unzureichend informiert hat, alle Kunden bis zum 25.05. informieren? Aus meiner Sicht ja. Das heißt für uns, wir bekommen ganz, ganz viel Post in der nächsten Zeit, wo all diese Informationen draufstehen. Was auch wichtig ist, du darfst in diesem Zusammenhang informieren, wenn du Daten weitergibst. Auch hier wieder über Art, Umfang, Zweck und gegebenenfalls die rechtliche Grundlage. Also du musst im Namen deines Subunternehmens entsprechend informieren. Und wenn du Daten von einem Geschäftspartner bekommen hast, dann gelten die Informationspflichten natürlich auch für dich. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das setzt voraus, dass dein Unternehmen genau weiß, welche Informationen werden in welchen Prozessen wie verarbeitet. Das heißt, dass eine Transparenz über die, in der DSGVO heißen sie Verarbeitungstätigkeiten, gibt. In unseren Unternehmen nennen wir es Prozesse. Da sich am Ende daraus technische Anforderungen ableiten, brauchst Du die Transparenz, wie Daten durch Dein Unternehmen fließen. Und hier sind wir bei Chance Nummer 1. Denn was entsteht, wenn Du den Datenfluss durch Dein Unternehmen abbildest? Es entsteht eine Servicearchitektur, eine Abbildung der Zusammenhänge von Geschäftsprozessen und der IT. Wenn Du den Podcast schon länger hörst, dann sollte bei Dir im Kopf jetzt Obagi aufleuchten. Obashi ist eine Methode, um genau diesen Datenfluss zu dokumentieren. Du schaffst mit Obashi die Transparenz, wie Menschen, Prozesse und Technologie in deinem Unternehmen zusammenarbeiten. Also die beste Grundlage für das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten der DSGVO. Wenn du auf www.different-thinking.de obashi-kurs gehst, kannst du dich zum kostenlosen Obashi-Kurs anmelden. Da lernst du, wie du Obashi anwendest und kannst es dann gleich für die DSGVO ausprobieren. Für dich birgt die Anforderung aus der DSGVO die Chance, die Verbindung der IT zu den Geschäftsprozessen endlich transparent zu bekommen. Auch wenn dein Unternehmen bisher noch keine dokumentierten Prozesse hat, es muss ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten anlegen. Wenn du dein Unternehmen vorwärts bringen möchtest, dann darfst du mit der Idee rausplatzen, das als Gelegenheit zu nutzen, ein Prozessmanagement zu initiieren. Wenn du jetzt ganz mutig bist, dann kann ich dir nur empfehlen, erkläre dich gleich bereit, die Arbeit zu übernehmen. Denn das ist deine Chance Nummer 2. Du und deine IT-Abteilung werden sowieso im Rahmen der DSGVO involviert sein. Allerspätestens, wenn es um die technisch-organisatorischen Maßnahmen geht. Wenn du jetzt auch die Aufnahme der Verarbeitungstätigkeiten bzw. der Prozesse übernimmst, dann kannst du sofort Vorschläge für die Optimierung dieser unterbreiten. Beispiel wenn du den einzelnen Prozessschritten die IT-Systeme zuordnest, wirst du sehen, wo es Medienbrüche gibt. Du wirst sehen, welche manuellen Tätigkeiten besser elektronisch abgebildet werden können. Du kannst schauen, was sich durch einen elektronischen Workflow abbilden lässt und sich dadurch auch Aufgaben zum Mitarbeiter oder zum Kunden verlagern können. Die Chance 2 bedeutet, du bekommst die Pole Position als Optimierer und Effizienzsteigerer in deinem Unternehmen. Da wollen wir doch hin, oder? Da kann ich, naja, eigentlich die DSGVO, noch einen draufsetzen. Dein Unternehmen muss die Betroffenen informieren, wenn es zu einer Datenschutzverletzung gekommen ist. Dem Folgend bedeutet das, du brauchst die Transparenz, von der ich sprach, auch in die andere Richtung. Du darfst in der Lage sein, bei beispielsweise einem Hackerangriff sagen zu können, welche Verarbeitungstätigkeiten und damit welche Informationen sind betroffen. Darüber ergibt sich dann der Kreis, der zu informierenden Person. Es ist quasi die Business-Impact-Analyse im Servicebaum von unten nach oben. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen Rage geredet, weil ich wirklich zwei super Chancen für die richtige Positionierung der IT-Abteilung im Unternehmen und vor allem viele Möglichkeiten für dein Unternehmen selbst sehe. Zurück zur DSGVO. Zu den erweiterten Rechten der betroffenen Personen gehört das Auskunftsrecht. Das ist im Prinzip wie bisher. Frag dein Unternehmen eine Person an, darf dein Unternehmen dieser mitteilen, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet und weitergegeben werden. Damit sind wir wieder bei den ersten beiden Chancen. Zusätzlich dürft ihr schauen, dass die Vorlagen der Informationsschreiben auch dem Change Management unterliegen. Denn wenn du beispielsweise von einem lokalen SharePoint auf Office 365 wechselst, dann stehen da plötzlich andere Informationen in der Auskunft. Denn du gibst ja jetzt Daten weiter. Was ich aus technischer Sicht sehr spannend finde, ist das Recht auf Löschung. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Im Prinzip bedeutet das, dass dein Unternehmen auf Verlangen alle Daten einer betroffenen Person löschen muss. Lass mir dir ein paar Stichworte geben, die in dem Zusammenhang relevant sind. Stichwort Nummer 1, Datensicherung. Wie stellst du sicher, dass die Daten auch dort verschwinden? Also ich denke jetzt gerade an das Tagesband, das Wochenband, das Monatsband, das Jahresband. Das wird eine Herausforderung. Zweiter Punkt, Archivierung. Gerade bei E-Mails wird es möglicherweise ein großes Problem werden. Hier wird besonders deutlich, dass die Anforderungen aus der GOBD, also den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form und der Datenschutz miteinander konkurrieren. Das ist nicht wirklich ein neuer Fakt, das ist schon immer so. Allerdings tritt er viel stärker zutage aufgrund der neuen und verschärften Rechte der Betroffenen und der angedrohten Strafen. Das letzte Stichwort, mobile Endgeräte. Weißt du, auf welchen Geräten alles Daten gespeichert sind? Und selbst wenn? Welche sind es und wie stellst du die Löschung sicher? Auch hier schlummert im Zweifel eine Menge Arbeit für dein Unternehmen und deine IT-Abteilung. Dir hilft dabei die Transparenz, die du mit Hilfe von Obashi geschaffen hast. Jetzt habe ich schon so oft von betroffenen Personen gesprochen. Es wird Zeit, den Begriff näher zu definieren. Bisher verstand das Bundesdatenschutzgesetz darunter Kunden, Mandanten, Patienten und gegebenenfalls auch Mitarbeiter. Das ändert sich mit der DSGVO. Die DSGVO versteht unter den betroffenen Personen alle Personen, unabhängig von ihrer Rolle. Also auch Personen bei Dienstleistern, Partnern, Gesellschaften und den Netzwerken. Das macht den Scope ein ganzes Stück größer, oder? Und spätestens jetzt ist es Zeit für die dritte Chance. Ich möchte dich warnen, diese Chance birgt ein Risiko. Denn damit du die Chance nutzen kannst, darfst du in deinem Unternehmen das ganz große Fass aufmachen. Denn die meisten sprechen davon, dass nur die personenbezogenen Daten geschützt werden müssen. Ja, dem ist laut DSGVO so. Ist das sinnvoll? Nein. Das würde ja bedeuten, du kennst zwei Klassen von Daten. Die DSGVO-relevanten betrachtest du und schützt diese ordentlich. Und die anderen nicht. Das hat mit gesundem Menschenverstand nichts zu tun. Denn viele der anderen Daten sind, wenn wir die gesetzliche Regelung beiseite lassen, für dein Unternehmen wesentlich wichtiger. Es sind eure Entwicklungs- und Forschungsdaten, Strategiepapiere, Zahlen und andere Informationen, deren abhanden kommen, existenzbedrohend sein kann. Das ganz große Fass bedeutet, dass du energisch vorschlägst, nicht nur die personenbezogenen Daten zu betrachten, sondern die komplette Prozesslandschaft, unabhängig von der DSGVO die Prozesse zu erfassen, zu schauen, welche schützenswerten Daten da verarbeitet, gespeichert werden und entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um diese ordentlich zu schützen. Das heißt, du bist jetzt ganz schnell bei dem Thema Informationssicherheitsmanagementsystem, ISMS. Und das ist auch das, was die wirklichen Experten für die Umsetzung der DSGVO empfehlen. Dazu kannst du auch gern die Gespräche mit Gerrit Spürer oder Alex Dürsam reinhören. Dort behandeln wir diese Themen genau in diesem Kontext. Ich kann dir und deinem Unternehmen nur ganz stark empfehlen, Informationssicherheit komplett anzugehen und nicht singulär für die personenbezogenen Daten. Ihr verschenkt damit nur Geld und Zeit. Ihr erfüllt vielleicht die Anforderungen der DSGVO, als Unternehmen kommt ihr aber nicht wirklich weiter. Wenn wir beide das jetzt mal weiterdenken, ergibt sich für dich die vierte und größte Chance. Du kannst endlich deinen Servicekatalog aufbauen. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Du brauchst die Abhängigkeiten der Prozesse zur IT für die DSGVO. Die DSGVO spricht von Verarbeitungstätigkeiten. Das sind die Prozesse deines Unternehmens. Um herauszufinden, wo die Daten verarbeitet, gespeichert, übertragen und gegebenenfalls weitergegeben werden, brauchst du eine Architektur, die alle beteiligten Komponenten und deren Beziehungen beinhaltet. Damit bist du bei der Servicearchitektur. Du kannst also die Services definieren, die du deinem Unternehmen zur Verfügung stellst. Es ist ein und dieselbe Struktur, die hier zum Tragen kommt. Es kommt dazu noch ein entscheidender Vorteil. Wenn deine IT serviceorientiert arbeitet, dann hast du Prozesse, die den Lebenszyklus eines Service begleiten. Ich meine zum Beispiel Service Design und das Change Management. Ich denke dabei auch an den gesamten Bestell- und Bestellabwicklungsprozess. Du weißt genau, welche Abteilungen und Personen die Services konsumieren. Da du dich in der Erstellungsphase intensiv mit deinem Kunden beschäftigt hast, weißt du genau, welche Daten diese mithilfe des Services verarbeiten. Wenn du jetzt die Datenschutzaspekte in diese Prozesse integrierst, dann bekommst du und dein Unternehmen bei fast null Mehrkosten ein komplettes Management der DSGVO-relevanten Aspekte. Zusätzlich zum Servicekatalog. Zusätzlich zum Informationssicherheitsmanagementsystem. Gleichzeitig kann dein Unternehmen damit auch die erste Stufe eines Prozessmanagements etablieren. Hier nutzt du genau die gleichen Strukturen. Mit dem Vorteil, dass dadurch das Effizienzpotenzial eurer Geschäftsprozesse gehoben werden kann und der erste Schritt in Richtung Digitalisierung gestartet wird. Gleiches gilt für das Informationssicherheitsmanagement. Für den Teil der DSGVO-relevanten Daten baust du es implizit eh auf. Erweitere es auf alle Daten und integriere es in das Management deines Servicekatalogs, deiner Prozesse und des Datenschutzes. Aus meiner Sicht reden wir bei den ganzen Themen immer von den gleichen Strukturen. Wir reden über Prozesse, die Daten in Systemen verarbeiten und speichern. Also die Abhängigkeit der Organisation und ihrer Prozesse und der IT in deinem Unternehmen. Das alles isoliert für die DSGVO zu betrachten, ist Wahnsinn. Weil der Nächste betrachtet es isoliert für das Prozessmanagement. Der Nächste betrachtet es isoliert für das Sicherheitsmanagement. Und dann ist es in deinem Unternehmen bestimmt schon isoliert für das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement betrachtet wurden. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du mal die Rechnung aufmachst, was dein Unternehmen die Umsetzung und der Betrieb der DSGVO kostet und vergleichst, wie viel der ganzheitliche Ansatz kostet, wirst du feststellen, dass da nicht sehr viele Euros dazwischen liegen. Und dann schaust du auf den ROI. Der ROI bei der DSGVO ist ausschließlich eine Risikovermeidung. Natürlich möchte dein Unternehmen nicht die Strafen zahlen. Und auch das Image schützen, falls mal etwas passiert. Ganz klar. Viel motivierender in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass bei Verstößen die Verantwortlichen nun unter Umständen auch persönlich haften mit ihrem Privatvermögen. Und das will natürlich jeder Geschäftsführer vermeiden. Deswegen kümmert er sich auch darum. Der ROI des integrierten Ansatzes ist dabei viel, viel mehr für dein Unternehmen. Dazu zählt die Effizienzsteigerung durch Beseitigung von Medienbrüchen, die Automatisierung von Vorgängen, Self-Services und so weiter. Dazu zählt die Reduzierung des Risikos, dass geheime und vertrauliche Daten des Unternehmens verlassen, sowie Prozesse für die Schadensminderung, falls mal etwas passiert. Es ist die Grundlage für die Digitalisierung deines Geschäftes. Das Kennen deiner Prozesse ist die Grundlage, um da an der Stelle vorwärts zu kommen. Und ein letzter ROI des integrierten Ansatzes ist die Steigerung des EBIT. Dadurch, dass Fachseite und IT die Verantwortung für die IT-Kosten übernehmen und wir diese nicht mehr isoliert betrachten. Für mich ist die DSGVO eine riesige Chance für dein Unternehmen. Nutze diese bitte. Wenn du jetzt gerade nicht weißt, wie du das transportieren kannst, dann komm einfach auf mich zu. Wir können gerne telefonieren und zusammen einen Plan schmieden. Schreib mir einfach eine Mail an Robert at different thinkingde Ich bin gespannt, wie das bei dir im Unternehmen läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.